0: Vous êtes sur RTL RTL Il est 10h On retrouve la rédaction Pour l'information RTL, le 10h Martin
1: Choc
2: Bonjour à tous. Réembaucher les salariés de la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle. La piste envisagée par le gouvernement pour éviter la pénurie d'électricité l'hiver prochain. Dans le même temps, les fournisseurs d'énergie appellent les Français à baisser drastiquement leur consommation. On fait le point en début de journal. 62 000 cas de contamination au Covid par jour. La pandémie repart à la hausse. Le président du premier syndicat de médecins généralistes appelle ce matin sur RTL les personnes fragiles à recevoir une quatrième dose de vaccin. Plusieurs explosions ce matin à Kiev La Russie intimide les Ukrainiens Avant le sommet de l'OTAN réagit le maire de la ville Avant le sommet de l'Alliance Atlantique Mardi, c'est le G7 qui se réunit Aujourd'hui en Allemagne La météo de votre dimanche, Anthony Kazmarek Pour trouver du soleil, il faudra être dans le sud-est Exactement, et notamment sur le Pourtour méditerranéen, jusqu'aux Alpes du Sud Avec donc là dans ces régions un ciel Totalement dégagé, un petit vent d'est, sud-est Bien agréable, les températures dans ces régions Qui seront très élevées, entre 28 et 34 degrés 28 à Nice 31 à Grenoble, 34 à Marseille même 35 à Ajaccio en Corse mais ailleurs, une journée bien perturbée, mitigée avec des pluies orageuses entre le sud-ouest, le massif central, la Bourgogne et la Lorraine. Attention d'ailleurs à ces orages violents ce soir entre l'Ain et le Jura et puis ailleurs, alternance de nuages d'éclaircies et d'averses, averses moins nombreuses entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France et puis les températures ailleurs seront bien fraîches, pas plus de 18 à 22, 23 degrés, 21 à Bordeaux 22 à Paris et Lille La météo complète de ce dimanche, merci Anthony, et puis le championnat de France masculin de cyclisme à Cholet. Arnaud Desmars de l'équipe FDJ est favori. Julien Alaphilippe, lui, est de retour après sa lourde blessure fin avril. Du charbon pour se chauffer cet hiver. La piste était envisagée. Elle est désormais actée dans le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat qui doit être voté cet été. Alice Bouissou, bonjour Bonjour. Il s'agit donc de l'article 13 qui permettra de réembaucher les ex-salariés de la centrale à charbon fermée de Saint-Avold en Moselle.
1: Oui, c'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi en cours de finalisation. Le gouvernement veut se donner les moyens humains de faire tourner à nouveau la centrale Luchet de Saint-Avold en Moselle, fermée depuis le 31 mars dernier. Raison invoquée de ce retour du charbon, évidemment la sécurité énergétique. Éviter de se retrouver dans le noir et dans le froid l'hiver prochain. Le futur projet de loi prévoit donc de rappeler à titre exceptionnel les anciens salariés de Saint-Avold. Ils sont 71 potentiellement concernés. Ils étaient par en congé de reclassement depuis la fermeture de leur centrale. Ils pourront donc retourner au travail si le texte est adopté en l'état. Les réembauches apparaissent même urgentes et pourraient être rendues légales dès le mois de juillet, afin, je cite, de pouvoir procéder aux opérations de maintenance nécessaires en vue de l'hiver. Des réembauches sur la base du volontariat, possible jusqu'au 31 décembre 2023, en CDD ou contrat de mission à titre exceptionnel. Si jamais il n'y avait pas assez de volontaires, le texte prévoit même en dernier recours de pouvoir faire appel à des bonnes volontés venues de l'extérieur.
2: Merci Anaïs Bouissou du service Économie de RTL. Du charbon pour l'hiver prochain dans les tuyaux du gouvernement alors qu'aujourd'hui les trois fournisseurs d'énergie lancent un appel solennel. Ils demandent aux Français de baisser drastiquement leur consommation d'énergie, Pierre Collard. Oui, Total Énergie, Engie et EDF, dans une tribune commune au journal du dimanche, insistent sur l'urgence de la situation. Ils appellent à un effort qui doit être immédiat, collectif et massif. Urgence car en été on consomme beaucoup d'énergie. Certes, il n'y a pas de chauffage mais il y a climatiseurs. Les trois patrons réclament un programme de chasse au gaspillage comme en 1979. Alors pourquoi limiter la consommation dès maintenant La menace, bien sûr, c'est d'abord la diminution de livraison de gaz russe, pas encore compensée par les importations d'autres pays. Mais ce n'est pas tout. Pour l'électricité, c'est compliqué aussi. Des centrales nucléaires sont en maintenance et les barrages hydrauliques souffrent de la sécheresse. Les trois patrons résument les choses ainsi. La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Merci Pierre Collat. Et cette autre information RTL à présent, les propriétaires de biens immobiliers qui vont pouvoir augmenter les loyers jusqu'à 3,5% à partir du mois prochain. C'est ce que prévoit un projet de loi dans les tuyaux au sein du gouvernement concrètement. Cela représente une hausse de 21 euros par mois pour un loyer de 600 euros. Une augmentation de plus et très douloureuse pour le budget des Français, déplore Jean-Yves Manot, le président de l'association de consommateurs CLCV. Pour
0: nous, c'est un chiffre en rouge vis-à-vis -vis de la masse des locataires dans ce pays. 3,5%, c'est un taux extraordinaire qui n'a pas existé depuis 15 ans, qui vient se cumuler... Euh, à le, le hausse de l'alimentation de l'énergie du carburant qui était insupportable pour le budget des ménages, y compris les couches moyennes, qui ne toucheront pas l'APL. Aujourd'hui, on assiste à l'augmentation de 19% des crédits à la consommation non pas pour acheter quelque chose mais pour, pour des problèmes de trésorerie payer ses factures. Eh bien, on va rajouter 3,5%, ça veut dire à peu près 20, 25 ou 40 euros suivant où on habite. Nous ne comprenons pas cette attitude presque de mépris vis-à-vis -vis du budget des locataires en France.
2: Jean-Yves Manot, joint par Martial You pour RTL. Emmanuel Macron maintient Elisabeth Borne au poste de Première Ministre. Le Président lui demande de former un gouvernement dans les premiers jours de juillet. Un gouvernement ouvert aux oppositions, sauf au Rassemblement National et à la France Insoumise. On verra ce qu'en pense François Ruffin, député LFI de la Somme, qui est votre invité dans le grand jury RTL, le Figaro LCI. Benjamin Sportouche, bonjour. Oui, bonjour à vous Martin, bonjour à
0: tous. Oui, pour Emmanuel Macron, LFI n'est pas un parti de gouvernement, donc pas de coalition avec eux. Bon, en même temps il faut bien le dire, les Insoumis n'avaient pas l'intention d'y participer. Alors comment Envisage-t-il le travail au Parlement, François Ruffin Est-ce que ce sera une opposition systématique Aucun vote de texte, par exemple. Si le gouvernement propose d'augmenter le SMIC à 1400 euros, c'était la proposition initiale de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle avant qu'il ne fixe la barre plus haut, vous savez, à 1500 euros. Eh bien, que feront les insoumis voteront ils pour 1400 ou pas du tout Et puis vous parliez des prix de l'énergie, il va y avoir un projet de loi cet été pour accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment le biométhane, là aussi. Que feront les insoumis très, très concrètement Ou en tout cas, François Ruffin lui-même, hein, puisque vous savez qu'il il a toujours été un électron libre dans le mouvement. Il critique par exemple le prisme très citadin, très urbain de son parti. Lui, il veut s'adresser davantage aux ouvriers pour contrer le Rassemblement National. Il y avait vu une pique contre la politique de Jean-Luc Mélenchon. Et certains d'ailleurs y voient un embryon de campagne pour 2027. Alors veut-il être le successeur de Jean-Luc Mélenchon Et bien, On lui posera la question tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure midi. Merci Benjamin.
2: Sportouche, effectivement. Midi, le grand jury RTL, le Figaro, LCI. Les cas de contamination au Covid-19 repartent à la hausse, plus 57% en une semaine. La faute, un sous-variant, plusieurs sous-variants même d'Omicron qui sont plus contagieux. Invité de RTL ce matin, Jacques Battistoni, président de MG France, le premier syndicat de médecins généralistes, appelle les Français les plus fragiles à recevoir
0: une nouvelle dose de vaccin. C'est des variants du virus Omicron qu'on connaît bien depuis cet hiver, qui maintenant est le, le, le variant dominant. Mais dans ce variant, il y a ce qu'on appelle des sous-variants, c'est-à-dire des modifications à l'intérieur d'un virus déjà connu. Et euh, malheureusement, ces sous-variants, ils sont très très contagieux. Et une personne, quand elle est malade, autour d'elle, elle contamine beaucoup de gens. Donc les gens, et c'est vraiment le, le message, les gens à risque, vaccinez-vous, faites
2: une quatrième dose. Voilà l'appel de Jacques Battistoni au micro de Stéphane Carpentier dans RTL Matin. On marque une pause et dans un instant, la suite du journal de 10h. Restez bien avec nous sur RTL.
0: RTL Matin. RTL
2: le 10h Martin choc à 10h09 très précisément sur RTL et cette dernière minute une femme de 26 ans qui a été tuée de plusieurs coups de couteau à Narbonne cette femme grièvement blessée au bras et au cou a été découverte au pied de son immeuble le samedi peu avant minuit c'est son ex petit ami absent du domicile de la victime qui est activement recherché par la police plusieurs explosions à Kiev ce matin la capitale ukrainienne pourtant épargnée par les bombes depuis le début du mois. Une manière d'intimider les Ukrainiens à l'approche du sommet de l'OTAN, selon le maire de la ville Vitaly Klitschko, qui s'est rendu sur le site touché. Moscou maintient donc la pression sur l'Ukraine tout entière et poursuit ce que Vladimir Poutine appelle une opération de dénazification du pays. Les soldats ukrainiens capturés par les Russes sont d'ailleurs jugés sur le même modèle que le procès de Nuremberg en Allemagne après la seconde guerre mondiale, Julien Fautra.
0: Oui, avec ces procès, Vladimir Poutine tire le fil de son récit, celui vouloir arracher l'Ukraine des griffes d'une prétendue emprise nazie. La spécialiste de la Russie, Galia Kerman m'explique que 1. Ces procès ne seront probablement pas publics destinés à l'opinion russe et que de simples extraits choisis seront diffusés. 2. Les accusés, torturés, seront selon elle obligés d'avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. Passage à tabac, torture à l'électricité sont documentés des faits de cette nature dans des prisons russes ou dans les villes sous contrôle russe. Des soldats ukrainiens qui pourraient ainsi s'accuser des atrocités de Butcha, par exemple, des charniers ou des exécutions de civils. Voilà à quoi il faut s'attendre et voilà comment est détournée la force historique du procès de Nuremberg. L'un des tribunaux mis en place, histoire de pousser la provocation, devrait se tenir dans la ville détruite de Mariupol.
2: Julien Fautra du service étranger de RTL Les sports ce dimanche Avec le championnat de France de cyclisme La course masculine s'élance dans une heure à peu près à 11h10 à Cholet 240 km à parcourir Retour de la ville Un grand favori cette année Nicolas Georgerot C'est Arnaud Desmars Oui c'est l'équipe à battre Groupama FDJ Qui vient de gagner 7 des 10 derniers titres De champion de France Et le sprinter Arnaud Desmars Pourrait égaler le record de Jean Stablinski Avec 4 maillots bleu blanc rouge dans sa carrière Je l'assume c'est vrai qu'après trois fois champion de France, on a montré que l'équipe, on, on sait le faire aussi. On a à cœur d'avoir ce maillot. Ouais. Brian Coquart aimerait contrarier ses plans et ramener la première tunique tricolore à sa formation Cofidis. Je sors d'un très bon tour de Suisse. Je suis en très bonne condition. On va essayer de bien manœuvrer pour jouer à la victoire. Ils sont nombreux, comme Aurélien Paré-Peintre, deuxième Français sur le tour l'an passé, à vouloir créer le bazar. Il va falloir bouger, essayer de créer des supériorités numériques à l'avant avec des coureurs aussi. Donc, Je pense que ça va être une course pleine de rebondissements assez palpitante avec des écarts assez serrés toute la journée les courses d'hier l'ont montré un sprint n'est pas automatique sur ce circuit autour de Cholet sans difficulté majeure Julien Alaphilippe viendra à lui tester sa condition en vue du Tour de France Anne Nicolas Georgerot pour RTL et la course est à suivre dans les flashs d'actualité à partir de 14h et puis sachez puisqu'on parle de cyclisme qu'un Français sur deux suivra le Tour de France qui débute vendredi prochain c'est la conclusion du dernier baromètre Odoxa pour RTL et Kenéo. je vous donne un autre rendez-vous sport sur RTL, 19h30, 20h. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer recevra la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. Les courses, rendez-vous à Vincennes ce dimanche, départ du Quintet à 15h15. Attention, le 3 est non partant. Alors, parmi les 14 autres chevaux, notre expert Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, le 5, le 14, le 13, le 10 et le 11. Sa dernière minute, le 8, Enzo. Dessart. Vous écoutez RTL, il est 10h passé de 13 minutes. Tout de suite, c'est Stop ou encore à vos côtés, Eric Jean-Jean. Bonjour, Merci
0: Eric. beaucoup. On va commencer par rendre hommage à Michael Jackson qui nous a, qui nous a quittés. Voilà, c'était hier qu'on commémorait le jour de disparition de Michael Jackson. C'était il y a 13 ans, en 2009. À tout à l'heure.
2: RTL.